0: Mário Quintana uma vez disse, abre aspas, o café é tão grave, tão exclusivista, tão definido, que não admite acompanhamento sólido. Mas eu o driblo saboreando junto com ele o cheiro das torradas na manteiga que alguém pediu na mesa próxima. Fecha aspas. Eu convido você, querido ouvinte, a saborear uma xícara de café enquanto ouve este episódio. Está no ar mais um episódio do Notas de Café. Kevin em seu livro Graça Maravilhosa, nos fala que vivemos numa época em que é normal considerar a paixão como um substituto da precisão, e no mesmo capítulo ele fala que parece que quanto mais bobos somos, mais confiantes ficamos de nossas conquistas intelectuais. Do mesmo modo, ou no mesmo assunto, Charles Spurgeon, falando para seus alunos, fala que se levados a uma controvérsia, usem argumentos firmes com palavras suaves. E o nosso querido apóstolo Paulo fala que se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Segunda Coríntios 11, 30. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É em torno de orgulho, vaidade, nosso conhecimento, o que tudo isso tem a ver um com o outro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro episódio, ou à primeira reflexão, né? do Notas de Café, é um prazer ter você aqui, se você não viu a introdução ainda do podcast, onde eu falo um pouco sobre mim, sobre o podcast em si, sobre a ideia que formou ele, você pode ver, é o primeiro episódio, e como vocês ouviram, o café é tão grave, tão exclusivista, tão definido, que não admite acompanhamento sólido, e nesse caso eu não estou falando só da torrada, mas eu estou falando da reflexão, da edificação, da oração do nosso amigo, divino, soberano Deus, certo? Então, para começar esse episódio, eu li algumas citações para vocês, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, se vocês não pegaram o assunto de cada uma, vai rever ali. Temos calma, o podcast aqui não precisa na pressa, procure entender cada minuto, cada segundo, para que você seja identificado, se Deus quiser, né? o que Ele quer e que você possa glorificar a Deus por meio disso. Bom, hoje né, a gente vai falar sobre a argumentação, sobre conhecimento, sobre vaidade, sobre orgulho. O que tem a ver né? cada um? Primeiramente, se você faz parte de um convívio, de um contexto de redes sociais, você sabe muito bem como... Brigas, tretas, discussões imaturas são feitas constantemente, diariamente nessas redes sociais. Especialmente Twitter, acho que até Facebook, né? o falecido Facebook ainda se tem alguns resquícios de discussões. O que a gente pode aprender com isso? A Bíblia nos ensina para examinar a nós mesmos. Né? Deus nos traz provérbios, salmos ensina-nos no testamento sobre análise própria, análise do pecado, reconhecimento do pecado, e como as discussões imaturas e as maduras podem nos ensinar. Você já parou para pensar como é que você reage nessas situações, não só nas redes sociais, mas pessoalmente? A gente gosta, né aquele prazer de se sentir um pouquinho maior, de ver as pessoas agindo de forma imatura, para pensar, nós como sou maduro tá vendo? Eu não tô comentando nada sobre. Eu não tô ali no meio, não tô no caos. Mas será que isso não é negativo? Porque você poderia estar naquele caos, mas talvez não sendo a causa do caos. Talvez você poderia estar ali tentando identificar, tentando construir uma conversa madura. Não tô, né, querendo que você se meta em onde você não é chamado. Mas eu tô falando que se você conhece a pessoa, se você conhece aqueles que estão ali naquele embate, né? se você consegue contribuir com alguma coisa, contribua, não deixe apenas os dois, ou três, enfim, todas as pessoas envolvidas, brigarem ali, uh, desfazerem um laço, né? muitas vezes eles são irmãos em Cristo, né? se os dois são cristãos, então não apenas assista, mas aja, sendo, com palavras, sendo orando, enfim, como é que agimos nas situações? Como é que agimos quando pregamos as escrituras? A gente prega as escrituras, às vezes, na rua, no discipulado, na igreja, quando um visitante vem. Como é que a gente age com isso? Quando a gente vê aquela pessoa cega, não sei se você já fez alguma vez isso, eu já fiz muito isso, de estar no ônibus, de estar no carro, olhar pela janela e ver tantas pessoas com tantas histórias, tantos contextos, às vezes ela pode conhecer uma pessoa que eu conheço, estudar no mesmo lugar que eu estudo. A gente não conhece tantas pessoas, tantas histórias. E aquelas pessoas podem estar sem Cristo ainda. Elas podem estar no mesmo lugar que a gente estava. É o principal né motivo para a gente não se achar orgulhoso. É pensar que aquela pessoa imatura e ignorante na fé, ela está representando, ela está sendo né, você você já se viu naquele lugar, você, a gente tem que se ver naquele lugar, a gente já passou por aquilo, a gente já foi o cego, a gente já foi aquele que blasfemava contra Deus, aquele que odiava os ensinos de Cristo, a gente já foi aquele à espera de Cristo nos abrir os olhos do coração. Bom, então como é que a gente age perante isso? Porque quando a gente pega os evangelhos, ah, essas pessoas quando a gente vê essas pessoas vivendo em cegueira espiritual. A gente tem compaixão, a gente tem paciência, a gente tem sabedoria, ou a gente sua frio? Sabe, quando está em aquele debate no ensino médio, normalmente aquelas classes onde a professora inventa de virar o pessoal da turma contra o outro, né? brigar entre si, ter um debate, por assim dizer. Você soa frio, que nem nesses momentos, esperando aquele momento para você pensar, eu venci. Aquele argumento que você acha que a pessoa não vai refutar de forma nenhuma. Você cresce aquele orgulho, aquele prazer dentro, eu venci. É isso que você espera? O que tem conquistado o seu coração, o nosso coração? O que tem construído essa vontade de saber as coisas? Quais nossas preocupações quando vemos alguém? que necessita de Cristo em sua vida, não só como a gente age, mas o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente dá graça a Deus, a gente pensa, eu sou melhor, né? Deus me escolheu, eu sou o seu filho amado, isso é verdade, mas por que você se esbanja nisso? Porque você é grato pela graça e misericórdia ou porque você se sente especial? Ao longo dos relatos que a gente tem nas escrituras, a gente vê Jesus, Enquanto peregrinando aqui na terra, sendo confrontado, entrando tantos dilemas, situações onde argumentos eram necessários. E a gente sabe que os confrontos dos fariseus, dos saduceus, enfim, eram lógicos naquela questão de que eles perguntam mal, certo? E se eu respondo sim, a resposta é tal, eles vão agir de tal maneira. Se eu respondo não, eu devo agir de tal maneira, eles vão agir de tal maneira. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que Cristo não se adequa a essa lógica. Ele pensa lógico, mas fora da lógica, de uma forma mais simples. E se a gente estivesse no lugar de Jesus, a gente não saberia o que falar. Mas, a gente vê que Jesus responde e Ele não se esquiva. Ele mostra um argumento santo, um argumento justo, um argumento sábio, um argumento maduro, vendo além da nossa cegueira. A gente vê os olhos de acordo com nosso cegueira pecaminosa, a gente tem essa, a gente é tendencioso a isso. Mas Cristo não. Eu acho, particularmente, que Jesus não passava por aqueles momentos onde depois de um fariseu abordando ele na rua sobre cura, sobre trabalho no sábado, eu não acho que ele voltava depois com os discípulos e pensava, pá. eu pensei agora no argumento perfeito, pena que já acabou. Sabe quando a gente está voltando assim para casa daquele debate? Aquela discussão, aquele confronto que a gente teve no trabalho, a gente pensou, agora que me veio o argumento perfeito. Eu acho que Jesus não tinha, certo? Eu acho que ele não tinha. Por quê? Porque, eu acho que eu, porque ele era sábio, como eu falei, ele era maduro, ele tinha fundamento, ele sabia no que cria, ele sabia o que era o correto. Não se trata sobre sair ganhando. Imagina um cenário, tá? A gente está, você está num confronto né, referente à sua conduta e quando notado que você está sem argumento, você grita, eu tenho razão, faz sentido minha posição, e sai no meio da multidão, argumentando, sei lá mais o que, gritando, sei lá no que, o que aconteceu? Você ganhou? Por quê? Porque ficou mais alto? Você perdeu? Talvez não em argumentos, mas em sabedoria, talvez o ganhar e perder não se refira a um troféu, não se refira a um sentimento de orgulho, mas para nós é isso, para nós é quem sai com mais orgulho, quem sai com mais vaidade, quem sai com mais vangloria? Como você tem respondido aquilo que confronta essa sua conduta? Como nós temos, né? Você tem examinado a si mesmo? Nós estamos examinando a si mesmo? O que você faz quando te falam sobre um pecado, por exemplo? Eu acho que o exemplo mais básico de todo o convívio cristão é isso, sobre abordarmos alguém, os termos confrontados perante uma conduta de pecado que a pessoa tem ou nós temos, e nós ficarmos com um cara fechado, ficarmos com rancor, ficarmos com ranço, né? na linguagem atual. Quando Cristo nos manda, né? é um mandamento amar o próximo como a ti mesmo. Nós estamos considerando essas situações, ou por sermos crentes, por sermos cristãos com o dever de pregar o evangelho, nós temos exceção quando nos debates, quando nos argumentos, quando nas explicações a gente se exalta. A gente eleva a voz porque a gente tem que sair por cima. Quando a gente é confrontado com o pecado, quando a gente é confrontado com aquilo que não é correto, como é que a gente age? Porque a gente não tem como sair com a voz alta. A gente não tem como sair com a vanglória, porque a gente está sendo humilhado. A gente está sendo rebaixado a ponto de notar, para notar a nossa insuficiência em si mesmo. Para notar que precisamos de Deus. Para notar que sem Deus, sem o seu conhecimento, sem sua graça, sem sua misericórdia, a gente não é nada do que duas pessoas gritando para ver quem sai mais alto, quem é ouvido mais de longe. Deus ordena que obedeçamos a Ele. Como faremos sem paciência e em constante rebeldia? Ouvemos Ele por nos avisar. Ouvemos ele por demonstrar sua graça e misericórdia em debates onde perdemos, em confrontos que somos expostos, em auxílio que nossa fragilidade é expressa. Provérbios 29, 23, nos fala que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Tiago 4, 6, fala que, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Temer o Senhor é odiar o mal, diz Provérbios 8.13. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 11.2 fala, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. No Twitter, principalmente, como eu falei no início, a gente vê muito disso, desse caos. Muitas pessoas sendo duras, sendo é, rudes, por uma argumentação fraca mas usando uma linguagem mais adepta, uma linguagem mais menos acadêmica, a gente vê muitas pessoas, e às vezes nós somos pessoas que querem gritar mais alto, querem picar mais alto, querem querem se vangloriar mais alto à custa do próximo, à custa do emocional do próximo, à custa do espiritual no próximo, porque eu estudei tantos livros, porque eu estudei tanto eu tenho tantas graduações, porque eu tenho tantos seguidores, porque eu já fui para tais lugares, eu sei falar tais línguas, eu sei melhor argumentação, eu tenho mais amigos influentes. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho e por isso sou maior que você. Isso é um pecado grave. A gente não é nada. E tudo o que a gente tem é graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor. Como eu falei, louvemos Ele por, pelo que temos. Louvemos Ele por nos avisar desses pecados. Deus certamente não é como nós que ficamos olhando os próximos entrarem em brigas, entrarem em caos. Deus certamente é aquele que quer que seus filhos sejam iluminados com o um verdadeiro e sábio conhecimento, a verdadeira e madura conduta. E às vezes é por nosso meio, às vezes, através de nós, Deus busca aquele filho que está perdido em orgulho, em vaidade perante o próprio conhecimento. Como a gente tem agido, repito novamente, como a gente tem agido, como a gente tem pensado, o que tem preocupado, controlado o nosso coração, quando estamos sendo confrontados, como estamos, quando estamos, vendo o próximo entrando em vaidade e orgulho perante o seu conhecimento. Bom dia, hoje sim, já é outro dia de gravação, mas o que nos resta é a oração. E sim, rimou. Eu quero ler para vocês hoje a página 102 do Vale da Visão, intitulado Orgulho. Não sei se vocês estão ouvindo, mas sim, amanhã os pássaros cantam, o meu café cheira muito bem. e Mas enfim, comecemos. Ó oh, Senhor de terrível mansidão, não permitas que o orgulho insufra o meu coração... Minha natureza é a lama que tenho debaixo dos pés, o pó a qual retornarei. No corpo, não supero o réptil mais mesquinho. Qualquer diferença de forma e intelecto em mim é livre concessão da tua vontade. Cada faculdade da minha mente e corpo é um dom imerecido da tua parte. Por mais baixo que eu seja como criatura, sou ainda mais baixo enquanto pecador. Tenho espezinhado a tua lei vezes sem conta. A deformidade do pecado está estampada em mim. Escurece a minha fonte, toca-me com corrupção, como posso orgulhosamente me vangloriar? A mais profunda prostração é meu devido lugar, porque sou menos do que nada diante de ti. Ajuda-me a ver-me com teus olhos, então o orgulho irá murchar, cair, fenecer e morrer. Humilha meu coração diante de ti, e enche-o com as tuas melhores dádivas, como a água que não repousa em picos de colina íngreme mas desce para fertilizar os vales mais baixos. Assim faz-me o mais baixo entre os humildes, para que minhas riquezas espirituais abundem. Quando deixo meus deveres inacabados, que pensamentos de condenação me livrem do orgulho, aprofundem em mim a devoção ao teu serviço e me dirijam velozmente a uma vigilância mais cuidadosa. Quando sou tentado a pensar muito de mim mesmo, concede-me ver o poder astuto do meu inimigo espiritual, Ajuda-me a ficar de olhos atentos na torre de vigia da fé e agarrar-me com determinação ao meu humilde Senhor. Se eu cair, deixa-me esconder-me na justiça do meu Redentor. E quando eu escapar, que eu possa atribuir todo o livramento à tua graça. mantém- me sóbrio, manso e humilde. Bom, gente, eu aqui com meu cafezinho tenho que te dizer que sim, infelizmente ou felizmente, isso daqui deu mais de 20 minutos... É, eu sei que no último podcast eu falei que os episódios seriam em torno de 5 a 10 minutos, mas é, a gente começa a falar, falar, falar e a gente vai. Espero que não seja um incômodo para vocês, né, ter um episódio assim de vez em quando, às vezes eu tô tagarela, às vezes eu quero ir direto ao ponto, mas enfim. Uh, espero que tenha aproveitado essa reflexão, espero que você tenha terminado seu café, não tenha deixado de esfriar. E compartilhe com seus amigos, compartilhe essa, não precisa nem ser o um podcast, compartilhe essa reflexão Compartilhe comigo se você quiser nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram Compartilhe comigo o que você tem refletido sobre Vai ser uma honra ter uma conversa com você E muito obrigado novamente por estar aqui, muito obrigado por estar me acompanhando Espero que você me acompanhe dia a dia, semana a semana a ideia, não sei se eu comentei no último episódio, mas a ideia é de segunda e nas sextas os episódios serão lançados se Deus quiser certo? Então, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo meu vídeo, espero que tenha sido edificante e espero que te ajude a glorificar mais e mais, adeus muito obrigado e até a próxima